0: Vamos para frente, 8 horas e 6 minutos. Tenho prazer em trazer o programa, a deputada federal pelo sul catarinense, deputada Cristiomense, Giovanni Adissá. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia,
1: Belor, Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. É um prazer falar com todos.
0: Perfeito. Eu quero, quero ouvi-la sobre essa questão da. Baleia Franca da linha da Baleia Franca, em, o, linha que impede obras na, na região e tal, mas aqui no, no litoral. Mas antes disso, quero ouvir sobre o projeto de sua iniciativa, aprovado pela Câmara dos Deputados, que obriga a divulgação da lista de espera de exames, cirurgias ou consultas pelo SUS. Aprovado, quando vira lei, como é que vai funcionar?
1: Então, a acho que é uma grande concurso, conquista, principalmente para o usuário do SUS, né, a população de forma em geral precisa dessa transparência, dessa obrigatoriedade, divulgação dessa lista de espera de procedimentos, porque a gente sabe que é, gestores de forma geral divulgam ah, foram realizadas 10 mil, 20 mil cirurgias, o que é muito bom porém não se sabe de quem foi feito né? é, é, há quanto tempo muitas pessoas aguardam uma, uma cirurgia de joelho de quadril uh, e, e ficam 3, 4, 5 anos na fila mas não sabe quem está à frente e para que não haja nenhum tipo de, 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 de burlar essa fila, de qualquer coisa que possa piorar a situação dessa pessoa que aguarda tanto, nós protocolamos esse projeto lá em 2016. Mas ele já foi aprovado no Senado, já foi aprovado no plenário da Câmara. Agora, como teve uma pequena alteração na forma de divulgação, que vai ser através de sites, né, tanto do, do Poder Público Municipal Estadual, Uh, e federal, uh, agora foi ao Senado só para aprovar uh, no, no plenário do Senado. Indo, aprovando uh, esse projeto, que já passou por lá, e já passou pela Câmara, vai, então, a sanção do presidente. É uma grande conquista, um grande passo que o SUS passa a ter exatamente por ter essa transparência sobre todos esses procedimentos que, nos momentos, no momento atual, até hoje, é tudo muito... É, é, Há muita dúvida perante a população. Então, é um grande avanço e acredito que vai ser importantíssimo, é, porque a não publicação e a falta disso é, acaba gerando a indignação também na própria população que precisa do atendimento, principalmente no caso de cirurgias
0: Perfeito. Uh, deputada, importante essa iniciativa. Mas eu quero ouvi-la também sobre essa questão da APA da Baleia Franca. A senhora que... Aqui se envolveu e se envolve, está envolvida com essa questão da Resex, que é a Reserva Extrativista, que é uma outra ideia, um outro projeto, uma outra iniciativa que também pode travar, ameaça o desenvolvimento na, aqui na região do litoral, do litoral sul catarinense. É, temos, temos também essa linha é, definida pela APA da Baleia Franca, que impede obras, condomínios... Uh, loteamentos e tal e é uma obra, é, é uma linha aliás, uma linha sem coerência é uma linha que não faz sentido porque ela é estranha, ela, ela vem até aqui depois para três quadras, ela continua aqui ela está numa quadra o, 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 viz, o vizinho da esquerda tem, tem casa construída, três vizinhos do outro lado tem, o vizinho da direita tem casa construída, três vizinhos tem, e aquele terreno ali está dentro, é um dente que abre é, então são coisas absurdas e uh, ontem e estamos tratando disso desde semana passada e está evidente que a solução disso passa pela revisão do plano de manejo que tem que ser feito de cinco em cinco anos a lei prevê isso, então o prazo pra, do quinto ano, o quinto ano de, desse plano que está vigente uh, completou em dezembro, então a partir de dezembro do ano passado a, abriu o prazo para fazer a revisão do plano de manejo, mas isso precisa ser provocado, né se deixar, com, se deixar quieto não vão fazer. Eu quero saber de que forma a senhora, a deputada federal, de que forma o seu mandato pode interferir nisso, pode, por exemplo, fazer agilizar a, a revisão do plano de manejo.
1: Então, Adelor, no ano passado né, nós realizamos muitas reuniões no ICMBio, né, lá com o presidente malo é, sobre o assunto da Resex. É, a Resex acaba, é, se for implantada isso, a gente conseguiu dar uma freada e pedimos, né, inclusive, é, para que realmente fosse engavetado essa proposta de instalação de uma reserva extrativista. Ela compreende, ela fica né, no espaço da APA da Baleia Franca. A APA da Baleia Franca ela é muito maior, porque ela tem aí é, uma abrangência de 156 mil hectares. Há uma proposta é, que foi feita, inclusive, pelo Instituto do Meio Ambiente, ali de Aguaruna, para que haja uma reformulação. E, quando até eu fui me inteirar bem desse assunto, é, a proposta até ela, ela, ela coloca que pode aumentar essa área de atuação para 158 mil hectares. Mas o que, que seria até interessante? Porque ela avança para o mar, diminui a área da ocupação urbana. Mas, o, o, lá no Instituto, uh, os próprios órgãos, eles, eles não conseguem chegar a, a, a um acordo, a, um, a, a uma definição, principalmente na questão de regularização fundiária, dessas áreas que podem ser construídas. Há divergências muito grande Não há um entendimento entre esses próprios órgãos. né Inclusive, eu fiz uma reunião no dia 1 de agosto do ano passado, com o presidente e levei até é, alguns é, envolvidos nessa questão da APA da Baleia Franca e até a, a própria advogada da FUCAP, ela colocou essa sugestão. Revisão territorial, né, um novo estudo, uma nova demarcação da unidade, de demarcação principalmente em que diz respeito a essas áreas construídas, Uh, e a gente percebeu que havia essa essa divergência entre esses institutos. A dificuldade realmente na interpretação, havendo muita divergência na legislação atual. Então, eu até já pedi à nossa equipe, para que a gente possa marcar uma nova reunião, chamar todos os interessados e começar essa discussão uh, da APA, da Baleia Franca, a nível federal. Porque os órgãos aqui conversam mas não se chega ninguém a um acordo então levar os responsáveis de cada órgão levar essa proposta inclusive é que é, é inclusive de um decreto federal decreto 14 de setembro de 2000 que foi elaborado por um servidor o de o Diogo do município de Jaguaruna desse instituto levar essa proposta porque ela diminui a área a, a área urbana e aumenta é, na, na, no mar, né? esses 158 mil hectares, avança para o mar e é um para nós e para quem está construindo, para quem comprou o terreno uh, realmente vai ser uma das soluções. Então, nós precisamos chegar a um veredito final, essa discussão, realmente é, ter um andamento e ter esse entendimento com tanto, tanto, todos os órgãos, assim como foi com, com o Resex. Você ouviu falar mais da Resex?
0: da Sim, implantação nada.
1: da reserva extrativista? Não, não. mas... Nós, nós trabalhamos, construímos, fomos para cima. O governo federal, eu fui até o ministro à época e disse que não havia interesse. Fiz, né, uma fui até a Casa Civil, não há interesse, porque quem implanta é quem define é o governo federal, é o executivo, o ICMBio, faz a pesquisa, faz a consulta, faz as audiências públicas, monta o um documento e envia para o Executivo. Então, a, a partir disso, nós ficamos um pouco mais, ficamos mais tranquilos e não se falou mais de Resex, né? ninguém mais, nenhum órgão né, ambiental. É claro, Adelor, deixando claro para o ouvinte, que há, sim, né, interesse em manter o ambiente, o meio ambiente é também uh, uma das bandeiras importantes, mas não, também não podemos prejudicar a população, aqueles que adquiriram e não conseguem mais construir. Então, buscar o diálogo, o entendimento com todas as partes envolvidas é o objetivo. E nós vamos buscar, queremos buscar, eu vou me empenhar, quero me comprometer aí com você, os ouvintes que estão buscando essa solução, é, que nós vamos buscar uma solução com respeito, claro, à conservação ambiental, né? mas também é, buscando o direito das pessoas que vivem nessas áreas e buscar essas construções e que não haja perda, porque, inclusive, há ameaças de demolição. Então, nós vamos buscar esse entendimento. Inclusive, essa proposta pelo Instituto, é, porque hoje essa APA ela compreende né, toda a Laguna, Imbituba, Jaguaruna Esplanada, uma parte daquele Balneário Rincão, vai até o sul da ilha. Né, e, e essa proposta feita pelo Instituto vai até Passi só que avança ao mar, né, o que dá uma tranquilidade para
0: quem quer construir. Perfeito, só que uh, ficou uh, evidente, a Margata está aqui comigo já vou fazer uma, uma pergunta à deputada, mas ficou evidente que na, do que já falamos, com quem falamos já aqui sobre esse assunto, que esse, esse pedaço aqui de Garopaba, até aqui o Rincão, uh, passado, foi aprovado meio sem discussão, uh, meio sem... Uh, foi com, como veio porque faltou interesse faltou participação das prefeituras dos municípios da região, das autoridades dos gestores públicos e tal, então como veio foi, não teve discussão de Garopaba para frente, ali de Palhoça para frente é, é, avança mais no mar do que na terra na terra pra praticamente nada e aqui na, na região aí avança muito mais na, na terra porque veio como foi, porque não teve discussão foi, as prefeituras foram omissas e o que tem que ser resolvido agora que efetivamente a os municípios, as prefeituras, os gestores públicos participem, efetivamente, se municiem tecnicamente, com muitos dados, para fazer a revisão do plano. Ontem eu conversei com um técnico, um responsável, um integrante da, da APA da, da Baleia Franca, é, eles não, não estão ainda autorizados a dar, a dar entrevista, e é, procurei saber algumas informações sobre essa questão da APA, e ele me disse o seguinte, que é, o, o plano de manejo o, só será alterado num, numa revisão formal, quando for feita uma discussão ampliada. Data para isso. Eu perguntei, mas não tenho, não tinha que ser feito a partir de dezembro aí ele disse, houve um período recente que ocorreu uma grande, um grande esvaziamento dos mais variados recursos orçamentários e tal no ICMBio, o que atrasou muitos processos entre eles as elaborações e revisões de planos de manejo acarretando em um represamento em tal serviço atualmente o ICMBio está correndo para regularizar tudo e colocar todo o serviço em dia, mas diante do excesso de demandas o ICMBio está priorizando as mais urgentes no âmbito dos planos de manejo estas demandas mais urgentes consistem primeiramente na elaboração de planos de manejo para unidades de conservação que ainda não possuem e depois as unidades de conservação cujo plano de manejo está há mais tempo sem revisão. Queremos que tudo se ajuste o mais rápido possível. Isso foi o que ele me passou por mensagem. Uh, o, o funcionário da, o assessor, o integrante da APA da, da, da Baleia Franca uh, mas quem me passou foi o Stefano Diniz Redolf, que é chefe da área de proteção ambiental da Baleia Franca, ou seja se depender da tramitação normal, do rito normal, tão cedo não sai porque tem outras demandas e muitas outras demandas e por, por isso ou por aquilo se não cutucar, se não tiver mobilização se não tiver empenho vai ficar assim por muito tempo
1: Adelor, é, nós vamos, é, inclusive, te agradeço por fazer essa provocação em relação a esse assunto, até porque eu, é um assunto ainda que, para mim, precisa ser mais trabalhado, eu preciso me entender, me dedicar mais, porque a gente está envolvido com tantos assuntos, mas eu prometo, nesse mês de março, já marcar essa reunião com o ICMBio, uh, vou buscar é, né, é, comunicar os prefeitos que abranjam essa, essa área da Baleia e que, realmente, essa discussão seja feita com o envolvimento de todos. Claro. Né, todos os órgãos, a população, os representantes da população, os prefeitos dessas áreas. Então, quero me dedicar, sim, para que a gente busque um, um entendimento e acelerar também é, esse plano de remanejamento, essa nova proposta é, que se coloca, alguns institutos colocam, mas vamos buscar os representantes, e marcar essa reunião e, com certeza, estarei comunicando o excelência.
0: Maga? Bom dia,
1: deputada. Era bem nessa linha a minha pergunta, mas eu vou mais direto ao ponto. A senhora teve dificuldade em, em comover os prefeitos para esses encontros, para abraçar essa pauta? A senhora também percebeu isso? Porque a gente conversando com os representantes dos envolvidos, das instituições envolvidos, dos órgãos envolvidos, a reclamação foi geral. A senhora sentiu isso também, deputada? Bom dia, Maga. Não tinha ainda dado bom dia a você. Uh, então, nós temos. A gente avisou até a época quem participou, e eu tenho que colocar aqui: o prefeito Laguna foi até Brasília, inclusive, quando a gente foi discutir a questão da Resex. Ele participou. É, há, há uma dificuldade de envolver. Quando se fala de meio ambiente, esse entendimento é, para que é, a gente tenha as regularizações fundiárias, principalmente, a, 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 a sessão né, da construção uh, nessas áreas, há sim uma dificuldade. Mas eu vou buscar fazer isso de forma, é, por meio eletrônico, ah, por, por, vou fazer por ligação, é lógico, mas é uma maneira informal, é, ofícios para que esses prefeitos saibam do que está acontecendo e que eles se enterem, porque eles são os representantes é, da população. E os institutos, claro, que é fundamental. Mas nós vamos envolver e eu acredito, sim, que a gente vai conseguir é, colocar todos é, num único ambiente para que haja... Essa discussão e esse entendimento necessário.
0: Deputado Giovanna de Edissá, muito obrigado pela sua atenção. Sempre bom, Vila. Tenha um bom dia, bom trabalho.